0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. La semaine dernière, on, on a parlé d'une équipe et d'une seule, les Brooklyn Nets. Cette semaine, on va parler d'un joueur d'un seul, même si on est obligé de le relier à son équipe, parce que ce joueur, c'est Rudy Gobert, le pivot français du Jazz d'Utah, qui pointe à la première place du classement NBA. C'est la seule formation à avoir gagné euh, plus de trois quarts de ses matchs. Elle en a également gagné 11 de suite, une série qui s'est arrêtée il n'y a, a pas si longtemps que ça contre Denver, dimanche contre Denver. Euh, dans cette série, euh, il y a notamment eu un match à 29 points, 20 rebonds, euh, qui suivait un autre match à 18 points, 19 rebonds de Rudy Gobert. Donc, on a Rudy Gobert à son sommet, on avait déjà consacré une émission euh, au Picard euh, l'année dernière. On a trouvé euh, important de, de le refaire, notamment parce que depuis il y a eu ce, ce contrat euh, géant de 205 millions de dollars, 170 millions d'euros sur 5 ans, euh, qui a été signé euh, le 20 décembre, un cadeau de Noël euh, avant l'heure. Pour parler de, de Rudy Gobert aujourd'hui, j'ai euh, avec moi euh, Christophe Denis, le consultant de la chaîne l équipe. Bonjour Christophe. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Yann que je ne présente plus, journaliste de l'équipe. Salut Xavier Et Amaury euh, Perdrio, euh, journaliste également à l'équipe. Salut Amaury Bonjour à toutes et à tous Allez, début du game Donc pour tout vous dire, il y, y a eu discussion sur la, la façon de lancer euh, ce step back. Est-ce qu'on parle euh, du jazz C'est ça l'actualité C'est euh, la main mise du jazz sur, sur la NBA euh, actuelle Ou du contrat et on a décidé de parler du contrat, parce qu'on se demande à quel point ça peut avoir justement une conséquence sur, sur ce qui se passe aujourd'hui, puisque donc vous le savez, Rudy Gobert a signé un contrat de 205 millions de dollars sur cinq ans, c'est l'un des six contrats à plus de 200 millions de dollars de l'histoire de la NBA. Il sera plus payé l'année prochaine que Michael Jordan l'était au sommet de sa carrière, même si évidemment tout est relatif puisque c'était il y a 20 ans. Euh, C'est quelque chose qui peut avoir un impact phénoménal sur la psyché d'un joueur. Christophe, euh, d'après toi, maintenant qu'il qu est assis sur ce, ce montant, alors je précise qu'il avait signé un contrat à plus de 100 millions euh, mm -hmm. il y a 4 ans, donc il n'arrive pas de nulle part et, et il n'était pas dans le besoin, mais est-ce que ça peut avoir un impact Et est-ce que ça en a un, d'après toi, sur la façon dont évolue aujourd'hui Rudy Gobert
1: Oui, bien sûr que ça a un impact sur, euh, sur sa saison. Euh, un impact positif ou négatif Voilà la question que... Que, que, que cette problématique soulève. Euh, moi, je, je, je crois en Rudy. Je crois en Rudy, en tout cas, le contexte qui traverse cette année, dû à la signature de ce, de ce gros contrat, euh, un contrat mérité, parce que sinon, on ne lui aurait pas donné, le met finalement face à des « challenges ». Et les challenges, il n'y en aura pas qu'un cette saison, c'est quasiment tous les matchs. Et d'ailleurs, il sort d'un match dimanche dernier contre le, les Nuggets, qui finalement euh, a, a, a fait jaillir comme ça pas mal de critiques. Hein. On se rappelle du match de Jokic, parce qu'il en a collé 47, et qu'effectivement, ce contexte euh, pas forcément favorable pour Rudy va euh, finalement euh, euh, l'obliger à y faire face et à trouver des solutions pour être mentalement encore plus fort.
0: De Shaquille O'Neal qui, euh, qui un peu s'est moqué euh, de, de Rudy Gobert en disant qu'il l'aurait fait sortir pour euh, pour six fautes en, en trois quarts temps en passant par Nicolas Jokic, justement qui a dit que si Rudy vaut 200 millions euh, Jokic en vaut euh, 500 effectivement ça prête Darko... le flanc Darko... à la critique Milicic. Pardon, Darko Milicic, pardon, Darko Milicic ouais. donc ancien euh, grand espoir raté euh, serre mais aussi très grand ami euh, de Nicolas Jokic euh, qui a donc affirmé ça, donc c'est vrai que là maintenant il va il, on, il a plus le droit à aller d'une certaine manière, il ne l'avait pas en tant que joueur NBA dominant, mais alors là, c'est carrément l'impossible. Euh,
2: non, il n'a plus le droit à l'échec et en plus, il a même, j'irai plus loin, il a une responsabilité quasiment vis-à-vis -vis de, de l'ensemble de, de la Ligue, de la NBA, c'est-à-dire qu'il est devenu un des joueurs du top 10, top 15, le troisième plus gros contrat de l'histoire au moment où il le signe en tout cas. Mais donc, étant, faisant partie de ce Gotha, de ces 10, 20 joueurs, il est All-Star depuis l'an dernier, en plus, euh, il, il fait partie de l'image directe de la Ligue, que la Ligue montre euh, dans le monde entier. Donc, en fait, euh, il sera, on, on va jamais le rater. Quand il va lui manquer quelque chose, il va se faire attraper euh, euh, tout de suite. Et je pense que ce contrat, il, a un autre, il y a autre chose qui est important c'est qu'il est indissociable comme tu le, tu le disais au début de la saison du jazz euh, parce qu'il est intervenu donc, euh, après cette bulle et après toute cette crise du, du coronavirus euh, dans laquelle euh, Rudy a été indirectement impliqué puisqu'il a été le premier cas diagnostiqué positif derrière vous savez qu'il y a eu une, une brouille euh, avec euh, son coéquipier Donovan Mitchell, donc en fait avant de signer ce contrat, le jazz était un peu au bord de, de l'inconnu, au bord d'un précipice euh, l'équipe aurait pu euh, carrément explosé en vol. Et finalement, elle s'est retrouvée dans la bulle de manière plutôt positive, malgré des absences importantes dans son effectif. Et les deux leaders de l'équipe, Donovan Mitchell et Rudy Gobert, ont l'un après l'autre signé des contrats énormes. Donc c'est intéressant de voir ce, cette évolution pour comprendre où ils sont aujourd'hui. Tu dis
0: l'un après l'autre, on en parlait avant, euh, l'ordre n'est probablement pas anecdotique. C'est Rudy, c'est Mitchell qui signe en premier, Gobert qui signe deux semaines après.
2: Alors, on n'est pas, évidemment, dans l'intimité des, des négociations, mais ce qui est certain, c'est que, euh, dans la mesure où Donovan Mitchell a signé en premier, ça ne veut pas forcément dire que ce qu'il est considéré comme le franchise player, peut-être que si, je n'ai pas la réponse. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que comme Rudy Gobert signe après, il y a probablement eu une discussion, ou au moins une question posée à Donovan Mitchell est-ce que les choses vont mieux entre vous Est-ce que vous êtes Parce qu'on parle de cinq ans et de contrats de 150, 200 millions de dollars. Donc c'est si vous signez, vous allez être ensemble pendant cinq ans et vous allez être le visage de la franchise. Donc probablement que le Jazz avait la garantie de la part des deux joueurs qu'ils étaient prêts à repartir à la guerre ensemble et il est tout à fait possible que cet incident initial les ait encore plus soudés mmh. qu'ils ne l'étaient auparavant.
3: Euh... Si, si, je peux, si je peux nuancer juste une petite chose moi de mon côté je ne je suis pas aussi, je pas aussi euh, euh, comment dire c'est pas trop l'impression que j'ai. ok euh, le contrat de Rudy Gobert euh, ça lui donne de l'importance dans la NBA mais ça, ça, ça n'exige pas de, de, de meilleure performance de sa part pour moi son contrat ce n'est pas un indicateur que de, de performance à maximiser il ne faut pas oublier qu'il est dans une équipe avec un, un profil de jeu très spécial que lui a un profil de jeu très spécial le, le contrat ça le met sur le devant de la scène comme le dit euh, Yann mais des contrats à 200 millions Dollars, on va en voir d'autres arriver dans les prochaines années et il va reculer un peu dans la hiérarchie. C'est un instantané, mais euh, je pense que c'est un peu malheureusement le défaut de la NBA et des observateurs que de dire maintenant qu'il a 205 mi millions, il faut que statistiquement il valent ces 205 millions. Or, Rudy Gobert, on sait que c'est un joueur de statistiques cachées et je pense que ça, il y a, au moment de le critiquer quand ça ne va pas, il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Et
0: euh, je précise une chose qui, qui est importante qu'on oublie un peu aussi c'est que la NBA, euh, les montants des contrats sont extrêmement encadrés. Et notamment, euh, pour pouvoir accéder à un certain niveau de contrat, il faut avoir rempli un certain nombre de clauses, notamment par exemple des récompenses. Il faut avoir accédé à un certain nombre de récompenses. Si on est dans les All NBA Teams, on peut se permettre de demander 10 millions euh, de plus. Si on a euh, un ratio défensif des stats complexes qui est inférieur à quelque chose qui lui est demandé, s'il le fait, il peut redemander 10 millions de plus. Et en fait, lui, il a coché toutes les cases. Donc, il, a, il est monté là-haut. Mais alors, est-ce qu'il vaut 40 millions de plus qu'un autre pivot de, de très bon niveau, je ne sais pas, un Joel Embiid Ce n'est pas forcément sûr. Donc, il y a une lecture qui est, qui est, qui est, un, qui est un petit peu particulière. Moi, je, je posais la question, j'avais l'impression que Rudy, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'estime à sa valeur. Qu il a, il, il beaucoup, euh, Christophe qui s'est beaucoup euh, mis là-dessus euh, depuis le début de sa carrière, cest de dire on m'a toujours sous-estimé et j'aime pas être comme ça je n'aime pas être mésestimé, pour moi c'est important qu'on qu sache, qu'on me dise qu'on me reconnaisse à ce que je vaux j'ai l'impression que ce contrat moi, peut lui faire du bien C'est ce qui me laisse penser euh,
1: quand on regarde attentivement la trajectoire de sa carrière c'est ce qui me laisse penser que Rudy Gobert va, va pouvoir faire face justement à cette pression qu'il y a autour de lui aujourd'hui, parce qu'effectivement, il n'a il a, il a pas toujours été considéré à la hauteur de son talent. Moi je me rappelle de lui, hein, parce que j'étais coach espoir à l'époque euh, du côté du Paris Basket Racing et Rudy, lui, jouait du côté de Cholet. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait du mal à, à, à percevoir un potentiel NBA, et encore moins All-Star, et un des meilleurs pivots de la Ligue. Parce qu'aujourd'hui, Rudy Gobert est tout simplement un des meilleurs pivots de la Ligue. Le fait d'avoir dû cravacher euh, tout le temps pour, pour amener la preuve euh, de la confiance qu'on pourrait lui accorder, je parle au conditionnel, euh, a été pour lui une force. Aujourd'hui, c'est une force d'avoir été dans, ce, dans cette obligation de prouver tout le temps, finalement, qu'il mérite.
2: Il mérite son gros salaire, il mérite des minutes, il mérite des responsabilités sur le terrain, etc. Le numéro de son maillot, c'est ça. Hein. Le 27, c'est son, son, le choix auquel il a été choisi à la draft en 2013. Hein. C'est précisément pour ça en fait, qu'il porte ce numéro. C'est une manière de dire à ce contrat, tout ce qu'il fait, ses performances avec le jazz, c'est une manière de dire « Non, je ne vais aller pas aller à la 27e place à la draft ». Yann, comment il en
3: est
0: Pardon, vas-y à Maurice.
3: Pour prolonger ce que disait Christophe, moi j'ai parlé il y a quelques semaines avec Jean-François Martin qui gérait les, ah. les espoirs de Cholet Basket justement, et qui a eu Rudy Gobert entre ses mains et qui m'a rappelé que Rudy, quand il est arrivé à Cholet Basket, ce n'était presque pas un basketteur, c'était un phénomène physique mais ce n'était pas encore une bête de travail, il n'avait pas les, les habitudes de travail, c'était un, un, un physique à façonner. Donc je pense que c est, c est... Rudy a, a, a mis des années à, à, à bâtir cet empire qu'il a, qu a construit et je pense qu'il motive un peu ce de reconnaissance.
0: Qui est-ce qu'il y a dans l'entourage le, de, de Rudy, Yann, tu sais ça hein Qui sont les personnes qui le, le cornaquent au quotidien euh, Qui ne sont pas du jazz, mais euh, je ne sais pas, de ses des agences
2: Ses agences, sa maman, qui ont un très impact
0: très fort sur lui
2: Ah bah, Bien sûr, ils ont organisé tout l'écosystème euh, qui, qui fonctionne aujourd'hui autour de lui. Après, il euh, n'y a rien qui remplace la valeur, euh, la valeur travail. Et clairement, Rudy Gobert, euh, euh, chaque joueur ses standards, mais Rudy Gobert se fait des années... Euh, c'est un énorme bosseur, en fait. Et puis, il est obsédé par ça. L'été, il bosse et il, il, enfin, il fait toutes sortes de travail, mais il fait de la boxe. Je veux dire, il s'entretient. On a, on a découvert dans un article écrit par notre collègue David Loriot il, il y a un mois, qu'en plus, il était très porté sur tout ce qui est nutrition, sur l'optimisation de la performance. Il fait énormément de travail technique. On ne le voit pas, malheureusement, souvent sur le terrain encore cette année, mais il a beaucoup travaillé son un petit shoot à mi-distance qu'on aimerait bien le voir, pour, euh, voilà, pour multiplier ses, la, la menace offensive qu'il peut représenter. Mais il fait beaucoup, beaucoup de travail, Rudy Gobert. C'est la raison pour laquelle euh, je, 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 je reste un peu sur
1: ma faim, parce que je sais qu'il en est capable. Et, et justement, hein, tout ce travail, parce que c'est vrai que c'est un travailleur acharné. J'ai eu un de ses agents au téléphone euh, hier qui me racontait un peu tout ce qu'il était en train de mettre en place aujourd'hui. Il travaille sur... Euh, sur un aspect un peu plus psychologique et mental euh, de certaines situations de jeu. C'est qu'on on continue hein, le physique, l'alimentation, la diététique, etc. Mais dans ce, dans ce registre d'optimisation de performance, il est en train de, de mettre, et ça on ne le voit pas souvent dans le monde du basket, tout un travail psychologique euh, et de préparation mentale pour être dans les bons timings, pour développer un peu son agressivité aussi. Euh, autant, qui si n'est pas naturel chez Rudy.
0: Si on regarde ce qu'on appelle les shot charts, cest c'est-à-dire d'où il prend ses tirs, il ne sort encore pas de la raquette. Ça fait 8 ans qu'on qu NBL. Moi, j'ai fait un article sur l'évolution de son potentiel, de son jeu offensif dans lequel il parlait, dans lequel il annonçait, il disait dans un ou deux ans, c'était il y a 4 ans, dans un ou deux ans, euh, j'espère pouvoir shooter régulièrement euh, un peu autour de la raquette. Il disait, je ne deviendrai pas un shooter à 3 points, euh, ce n'est pas dans mon, dans mon ADN, mais... Euh, je... Or c'est zéro, c'est-à-dire euh, zéro prise de risque. Non, mais même porter le danger aussi
1: sur certaines situations. Euh, très souvent, on le voit en isolation sur un côté, euh, aller porter un écran euh, à Donovan Mitchell. Euh, il, il se retrouve dans des situations où, sur des short-rolls, il arrive à avoir la balle à 4 mètres du cercle, hein, que ça soit à 45 degrés, mais même sur des pick-and-rolls euh, centraux hein, ou sur des short-rolls, finalement, il se retrouve comme ça à 4 mètres. Alors oui, il pourrait de temps en temps en mettre un ou deux, mais il pourrait aussi développer son agressivité vers le cercle en posant la balle une seule fois au sol et puis de monter au dunk ou voilà euh, et c'est vrai que euh, c'est pas euh, c'est pas de, de ne pas savoir shooter je pense qu'il y a un gros travail mental à faire là-dessus il, il, te... il, il y a un travail
2: pardon vas-y Amory
3: excuse-moi mais il y a il un travail collectif d'état d'esprit d'équipe ça j'allais venir euh, après ici. Il suffit de regarder euh, les statistiques collectives du Utah Jazz. Rudy Gobert, c'est le cinquième joueur en nombre de tiers pris par match. On est à, on est à à, à combien sept huit ans de carrière et il prend en moyenne 8,5 tiers par match. Ça n'est pas ça n'est pas digne de de, de quelqu'un dont on dont on dit que c'est un franchise player. Je pense que le Utah Jazz ne fait pas assez confiance à Rudy Gobert sur, sur et, et, et le montre dans son utilisation qui est très stéréotypée.
0: Ou alors, c'est qu'elle aime trop d'autres choses qu'il sait faire, puisqu'il y a une stade dont on parle trop peu, c'est qu'il est numéro 1 à ce qu'on appelle les « screen assist » depuis euh, 4 ans. Euh, C'est-à-dire, en gros, c'est euh, quand on a posé un écran et que derrière, le, le bénéficiaire de l'écran tire et marque. Euh, on sait que cette année, Utah est excellent en attaque, notamment euh, dans la prise de risque à 3 points, avec un énorme volume et une grosse réussite. On ne peut pas ne pas l'associer à ça, même si évidemment, il n'en tire aucun bénéfice personnel, au moins au niveau statistique. Non, je suis d'accord avec Amaury, et je pense que c'est
1: là aussi où il y a des choses que Rudy ne peut pas contrôler. Euh, c'est qu'on lui donne un peu plus de responsabilité sur le terrain, mais surtout qu'on le responsabilise dans le jeu un peu plus.
2: Il ne peut pas être satisfait, Rudy Gobert, aujourd'hui, de prendre 8,5 tirs. Ce n'est pas, pas possible. Et regardez, le seul, la seule fois où il met donc 29 points, c'était la première fois de sa Contre carrière où il prenait 20, points, euh, 20 tirs. La première fois de sa carrière, euh, bah, Donovan Mitchell n'est pas là. Et puis comme par hasard, il touche plus de ballons. Ça ne veut pas dire que c'est directement la faute de la présence de Mitchell. Mais il y a un ensemble de choses qui en font partie. Et quand il touche plus la balle, vous voyez, c'est quand même un des joueurs qui a la plus grosse adresse au tir. Ça mérite au moins que pendant aller un stretch, une, une série de 10-15 matchs, bah, on se force peut-être à essayer de jouer différemment et de voir si, sur un volume de 12-14 tirs il Maintient son pourcentage et s'il peut tenter d'autres choses parce qu'il y a un élément de Christophe, oui, tu parlais de, de son mental, etc. Mais il y a un élément évidemment de confiance du coach qui bien va sûr. lui demander, qui va lui dire, bien sûr. Ça. Alors maintenant, le débat, le débat, il est là justement.
1: C'est que à la fois, il faudrait que Rudy il puisse se rendre indispensable, mais pour se rendre indispensable aux yeux du, du coaching staff ou de se rendre indispensable aux yeux de ses partenaires, euh, il, faut, il, il, faut, il faut faire des choses. Le, le, le match contre les Mavs à 29.20. Un robot ne suffit pas à lui tout tu seul. Tu voudrais qu'il
0: court-circuite un peu, c'est ça
1: Bah, je pense que, ouais, 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 clairement, oui. Oui, oui, clairement, oui. C'est qu'à un moment donné, il tape
0: du poing sur la table. Ce y serait l'inverse de manières. Rudy tel qu'on connaît, l'ultra-discipliné. Justement, qui a fait sa force, et en particulier en oui, défense, que, où il respecte tous les fondamentaux. Oui,
1: ouais, mais pour pouvoir s'imposer, tu es d'accord avec moi, Xavier, qu'il faut savoir jouer des coups aussi. Euh, on, on, enfin, je veux dire, c'est un monde, quand même, où on ne vous fait pas souvent de cadeaux. Donc, s'il si, si faut faire sa place,
0: euh, enfin, personne ne va la faire à votre place. Mais sauf que lui, il a tendance à suivre une lignée, suivre une trajectoire, c'est vrai, assez linéaire. Amaury, euh, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'en en restant en, en signant à Utah là pour 5 ans avec un contrat qui est énorme, le fait qu'il ne soit pas non plus une superstar fait qu'il est quasiment imbougeable maintenant. Donc en gros, de 28 à 33 ans, il va rester à Utah, qui est certes une excellente équipe, on l'a dit, elle est numéro 1 de la saison régulière en ce moment, mais euh, qui n'est pas non plus un, un mastodonte. Il ne rentre donc pas dans ce qu'il aurait pu faire l'année prochaine, c'est en gros de, de faire partie de ces gens qui vont faire des super teams. Imaginons à Boston,
3: il aurait pu... Ne jamais dire jamais, euh, Xavier. Je pense que les, les deux dernières années en matière de transfert, on a eu, on a eu un, un lot de surprises. Et je pense que euh, les deux contrats max... Que le Utah Jazz a fait signer, c'est aussi un peu pour signifier euh, cette urgence des deux-trois prochaines saisons à enfin obtenir un résultat cohérent, à, à, à jouer ce titre comme l'a annoncé Rudy. D'ailleurs, Rudy l'a annoncé à Salt Lake City quand il a quand il a signé. Je veux amener un titre à cette ville, mais si la franchise se rend compte au bout de deux-trois saisons que c'est peine perdue, d'autant que là cette année ils ont quand même un, un, un effectif qui est vaste avec des joueurs qui se connaissent depuis plusieurs années. donc… Dans, dans, dans cette alchimie-là, ça doit aller très loin. Si, si l'échec est au bout de, des deux prochaines saisons, il euh, n'y a rien qui dit que, que, que Rudy ne euh, voilà, sera pas soit tradé ou lui ne demanderait pas à aller ailleurs parce que, justement, il y a en plus de ça, il a pas, on ne lui propose pas cette évolution personnelle qu'il mériterait.
2: En tout cas, c'est tout à son honneur d'avoir euh, fait ce choix, hein, qui n'est pas euh, qui est probablement pas un, un choix uniquement financier, parce qu'évidemment, c'est dur de refuser un tel contrat. Et il faut choisir de rester dans un, dans un petit marché. Et je pense que ça correspond à, à ce que vous vous disiez tout à l'heure, aussi sur son aspect compétiteur, son envie de, de prouver quelque chose. Ça, il n'aimerait pas, à mon avis, forcément, en tout cas à ce stade de sa carrière, se retrouver, se faciliter le travail quelque part, en allant dans, dans un endroit où, où, voilà, où, le, où une partie du travail serait déjà faite. Euh, quand, quand Je me souviens, quand Gordon Eward est parti, tout le monde a enterré le jazz, et lui, c'était un des seuls à dire bah, « Non, vous verrez, vous verrez », et à garder ce même état d'esprit. Et en fait, il, ça a
0: été suivi d'actes, pour le coup. Mm. Le jazz a continué à monter en puissance. Coach, euh, je voudrais qu'on n'oublie pas de parler des évidences. Or, on ne, sait, on ne parle finalement jamais réellement de ce qu'offre Rudy Gobert en défense. Dans le sens où c'est tellement évident, euh, ne serait-ce que par ses récompenses, ne serait-ce que par son statut, qu'on oublie de dire techniquement ce qu'il a. Quelles sont euh, les forces majeures de Rudy Gobert Qu'est-ce qu'il offre techniquement en défense que, allez, disons les choses, les autres n'ont pas, qu'il est presque le seul à posséder en, en NBA Un timing exceptionnel au
1: contre je pense que c'est un joueur qui, défensivement, a cette capacité, cette, cette sensation sur le timing. Euh, on, évidemment, c'est un des meilleurs contreurs de la Ligue, un des meilleurs contreurs au monde. Mais c'est surtout sa dissuasion aussi. Je trouve que c'est quelqu'un qui, dans les, dans les enchaînements d'actions défensives, euh, se situe toujours bien. Voilà, c'est ce qu'il a de plus. C'est pas un joueur qui, physiquement, est un gros stoppeur. Sur le poste bas, euh, c'est pas un joueur très mobile non plus défensivement, mais c'est vrai que en deuxième rideau ou, ou, ou tout simplement sur des switches défensifs, quand il faut défendre sur un petit qui lève la main comme ça, il arrive à changer quand même pas mal de choses. Après, euh, il a aussi de, 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 c'est la raison pour laquelle il n'arrive pas à défendre, hein, sur Jokic, par exemple, parce que contre Jokic, c'est pour lui encore un calvaire. Euh, ça l'a été dimanche dernier, même s'il n'est pas responsable à lui tout seul des 47 points marqués par Jokic, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que dans le buniabune, je trouve que c'est pas là où il est, où il est le plus fort, euh, il a une envergure exceptionnelle
0: et il sait s'en servir. C'est la mobilité, en oui. fait.
3: Oui, Amory cette envergure, cette envergure, Christophe l'a dit à moitié, euh, sa stat à 2,7 2 contre par match euh, ne traduit pas le nombre de shoots dont il modifie la trajectoire Exactement. de la part du shooter parce qu'il est dans la dissuasion et que le, les bras longs viennent modifier le shoot je pense qu'un des, dé, des défauts de Rudy et il a dit qu'il travaillait dessus c'est d'avoir de, du mal encore à défendre au large au périmètre et un joueur euh, couteau suisse comme Nikola Jokic capable de shooter à 8-9 mètres euh, Rudy n'a pas encore le, ce, ce sens euh, travaillé que d'aller le chercher ce joueur d'aller chercher le contre aussi loin parce que dans la vitesse eh ben, par ailleurs il va être battu aussi donc c'est tout un travail pour le fond
0: évoluer là-dessus je voyais quand même des années dans lequel il disait que désormais sur les pick and roll il montait ouais. il, ah, était il sort beaucoup, il gagne, hein, il sort beaucoup voilà. plus
2: qu'avant hein, un 2 euh, mètres de, de plus
1: qui lui permettent et mm -hmm. voilà. c'est la raison pour laquelle Jokic se régale maintenant avec ses adaptations défensives hein. lui qui fait beaucoup de pick and pop ou de pick and flare et, euh, donc, donc il nécessite pas mal de rotation voilà.
0: c'est à dire hein, qu'en gros le joueur qui, euh, qui fait l'écran reste à l'extérieur plutôt que d'aller euh, rouler que de roller, vers le cercle mais là.
1: même quand il roll au cercle Jokic quand il s'engage vers le sac dans ce qu'on appelle un pick and roll d'accord il mobilise la défensive derrière Cyrus si dit il doit sortir pour stopper le ballon, mmh. il ne peut pas à la fois sortir et revenir très vite sur Jokic, la balle elle circule mmh. vite, mmh. euh, c'est une prise de risque de la part du jazz, hein. mais c'est vrai qu'ils ont axé leur projet de jeu offensif avec un open court, parce que c'est ça le jazz aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il shoot énormément à trois points, mmh. c'est beaucoup de drive and kick, euh, il a du mal à se situer, d'offensivement il le mobilise beaucoup plus sur ce
2: jeu à deux. Mmh. C'est compliqué pour Udi, hein, parce que c'est beaucoup d'énergie. Euh... Il faut qu'il trouve le bon équilibre hein, entre, entre protéger l'intérieur, sortir un peu, pas trop. Euh, et puis, il faut trouver son, et revenir en, vite. Oui, revenir vite, trouver son compte en attaque quand il voit euh, tous ses copains shooter. Et, voilà. et même si, en interview, évidemment, on l'entend dire que tant que ça gagne, il est content. C'est probablement vrai, mais en même temps, il doit avoir euh, euh, envie d'un peu plus. Euh,
0: ce qu'on entend en interview, c'est intéressant. Euh, Yann reste là dessus, peut-être sur euh, la personnalité de Rudy Gobert, qui est quelque chose qu'on a déjà exploré et quelque chose qui n'évolue pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait croire qu'avec euh, les années, c'est quelqu'un qui se confie un peu plus, qui soit capable qui se connaisse finalement mieux, et donc qui nous permet de le connaître mieux en l'exprimant. Euh, ce n'est pas encore le cas. Rudy reste Rudy. Rudy, c'est quelqu'un de teso qui ne veut pas qu'on aborde son, Moi son domaine pas, intérieur. Il
2: vraiment... a changé. Hein. Ouais, je ne suis pas d'accord. Je, je... Dans les dernières interviews qu'il a données, je trouve justement qu'il s'est ouvert. Euh, par exemple, si on compare avec Donovan Mitchell depuis le début de la saison, Rudy Gobert s'est exprimé, en fait, et, et ouvertement, notamment chez nos collègues de Diathlétique, euh, mmh. il y a quelques jours, où il, il dit frontalement... Euh, voilà, frontalement, ce qui s'est passé avec Donovan Mitchell, comment ils se sont brouillés, appelés, la teneur des discussions. Enfin, c'est quand même... Euh, non, c est, c est, il s'exprime plus. Je pense qu'il n'a qu pas peur de dire, euh, de dire ce qu'il a à dire et ce
0: qu'il veut. à tu es d'accord avec Yann, hein, j'ai entendu.
3: Oui, parce qu'il il il sait aussi avoir le petit mot qui va sur les réseaux sociaux pour répondre à ses, à ses détracteurs. Et on le disait, je pense, en début de podcast, c'est un, un joueur qui s'enorgueillit des, com des, 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 des commentaires qu'on peut faire sur lui, qui, qui, qui va prendre maintenant la critique comme quelque chose de... C'est une motivation supplémentaire. Ça, ça, ça ne lui donne qu'une envie, c'est de prouver à chaque fois à, à ses détracteurs qu'ils ont tort. Et, et, et il se permet de répondre maintenant un peu plus, de plus en plus. Et quand, quand on va le voir de temps en temps, oui, dans le, dans le vestiaire, quand il, y a, quand il y a une bardée de, 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 de journalistes, bah, c'est un peu plus fermé. Mais voilà, si, on, si on prend le temps de, de discuter avec lui, euh, ne serait-ce qu'au téléphone, bah, il, il est plus disponible, il est assez froid et euh, lucide sur les constats qu'il qu y a à poser. Et, et je, je, bah, il a évolué hein, comme ça. Et comme, comme on disait avec Yann, il, il s'exprime de plus en plus. Alors peut-être pas autant qu'on le voudrait, mais de plus en plus, ça c'est indéniable.
0: C'est peut-être ça hein, que je, je voulais, euh, puisque vous vous opposiez euh, à, à ce que je disais, c'est peut-être ce qu'on attend en fait, c'est de, de, de pouvoir, en gros, plus quelqu'un est connu, plus on a envie d'en savoir sur lui, sans forcément rentrer dans la, le domaine de la vie privée, mais, euh, mais c'était ça. Euh, sur l'équipe de France, euh, puisqu'il faut en parler, on, y a, y a un, en gros, Utah est très bon cette année et, et risque, de, de, risque, pardon, pour eux, non, il pourrait aller loin. Or, on sait, cette année, la saison va finir très 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 peu de temps avant, avant les JO. D'un autre côté, euh, il y aura moins de matchs aux JO cette année, 6 contre 8 auparavant. Il y aura probablement peu de matchs de préparation que Covid oblige euh, à cause justement de la longueur de la saison NBA. Euh, Est-ce que Christophe, tu, tu penses qu'il y, y a une possibilité d'enchaîner à un niveau élevé une saison NBA des playoffs, euh, la préparation, euh, les JO pour quelqu'un comme Rudy Gobert
1: ça va être forcément un peu compliqué, mais ça va l'être aussi pour beaucoup de joueurs qui seront à Tokyo. Le Team USA, évidemment, mais toutes les équipes nationales qui euh, ont euh, en leur sein euh, des joueurs NBA. Donc, ça sera compliqué. Alors, oui, euh, Rudy risque d'avoir un peu plus de matchs dans les jambes, beaucoup plus de minutes, ça c'est sûr. Surtout que c'est un grand gabarit aussi. Et on sait que les grands récupèrent moins bien que les petits. Euh, encore ça, c'est tout à fait relatif, parce que ça dépend aussi d'hygiène de, de vie, mais ça va être compliqué, mais je crois que le, la, la grosse envie de Rudy de faire partie de l'équipe de France et d'aller au JO de Tokyo va, va largement compasser euh, un, un, un potentiel état de fatigue de fin de saison.
0: Yann, sur l'équipe de France, euh, son duo avec Evan Fournier euh, est-il réellement le moteur aujourd'hui des Bleus
2: ah, Très clairement, oui, c'est très clairement, même si euh, je pense qu'on va voir peut-être un rééquilibrage des forces, avec, euh, si, si Nicolas Batum confirme son retour en forme tel qu'on l'a vu avec les Clippers cette saison, et puis qu'il y a Nando de Colo au milieu, mais il y avait un axe en tout cas qui est apparu en Chine à la Coupe du Monde, euh, Evan Fournier, Rudy Gobert, qui sont de la même génération, 1992 et oui je vais dans le même sens que Christophe je suis persuadé qu'il y aura pas trop de problèmes en plus en plus si tu si tu enchaînes les matchs il y aura moins de soucis de, de préparation, peut-être qu'il pourra rester dans le rythme, Exactement. et il faut rappeler qu'aux Jeux Olympiques, il y aura moins de matchs à jouer, si on va jusqu'en demi-finale, euh, à partir des demi-finalistes, on joue 6 matchs, auparavant c'était 8, donc avec deux matchs de moins, peut-être une préparation évidemment forcément plus ramassée, il euh, y, y a quelque chose à jouer, et puis euh, le, le, voilà, s'il si, oui. va, si va jusqu'au match 7 de la finale, <rire> il rejoindra Tokyo directement après la finale NBA. Oui.
3: Et puis, il faut rappeler que c'est Rudy Gobert qui a un peu donné les ambitions de l'équipe de France pour les deux les deux grosses échéances entre 2019 et donc les Jeux qui étaient censés être en 2020. Il vise l'or, Rudy Gobert. Il veut le, il veut la médaille d'or autour du cou et, et cette, justement cette reconnaissance mondiale entre guillemets au sein de, de l'équipe nationale. Donc, euh, au niveau, je pense que la, la, le surplus de motivation que ça crée euh, va compenser euh, tout déficit de forme qu'on qu pourrait éventuellement craindre.
0: Christophe. Il... Euh, Yann parlait d'un axe. Euh, Evan Rudy, est-ce que c'est un axe Est-ce qu'il existe une connexion technique au-delà de la connexion euh, affective et, et de l'expérience partagée
1: Sur les pick and roll. <rire> Vous, sur les pick and roll, c'est plus qu'à Utah. C'est une véritable arme pour l'équipe de France, effectivement, parce qu'on connaît la capacité d'Evan à être attiré par le cercle, à scorer beaucoup. Donc, il va mobiliser énormément. Euh, on parlait de collaboration défensive et d'aide défensive. Donc, euh, ça, c'est sûr. Et l'avantage d'avoir Rudy au pic, c'est que Rudy, quand il s'engage au cercle pour aller au aller, où, aller où, il suffit de mettre un endo de colo dans l'aile à l'opposé, de forcer son défenseur à venir en aide. Sur Rudy, justement, vous avez trois options offensives qui sont meurtrières. Donc, euh, bien sûr, bien sûr. Rudy a besoin euh, à l'image du jazz, d'ailleurs, avec Donovan Mitchell, Rudy a besoin d'un ball handler comme ça, très agressif vers le cercle et agressif scorer. Ça lui facilite la tâche, à condition qu'il reçoive la balle derrière au moins une fois sur deux, ça, voilà. Mais euh, euh, oui, 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 la connexion, elle est magnifique, ça, c'est sûr que pour l'équipe de France, c'est un bonheur total.
0: Dernière question, c'est marrant parce que je pensais en faire la première, à l'origine, elle est ouverte, c'est-à-dire prendre le micro qui veut, euh, Rudy Gobert a eu 28 ans euh, en juin, euh, juin dernier, pour moi 28 ans, euh, peut-être que je me trompe, mais c'était le moment où on arrivait à son sommet, parce qu'on avait la maturité euh, un peu euh, pardon, psychologique, on est encore à un niveau physique très fort, alors après, après, suivant le maintien de la condition physique, ce sommet peut être soit un pic, soit un plateau, Espérons qu'entre 28 et 30, 28 et, et, et 32, est-ce que euh, vous avez l'impression que Rudy Gobert est arrivé à son sommet, quitte à s'y maintenir euh, voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'il arrive à son sommet ou qu'il est encore en évolution et en évolution pour quelques temps Un ouais. sommet individuel ou collectif Individuel.
2: Mais je pense que les intérieurs, Christophe, le, par rapport à ce que tu dis, Xavier, les intérieurs ont une maturité un petit peu plus tardive. Hein, donc, 28 ans, c'est plus Evan Fournier, dont on peut dire que là, il rentre dans ses meilleures années, je pense, euh, pour Rudy Gobert. Non, je, je pense qu'il est impressionnant, c'est qu'il y a une marge de progression. Euh, offensive, ou comme on le disait, on a envie de le voir faire plus de choses. Et puis, bon, voilà, défensif, là, je pense qu'il connaît son boulot. Mais non, non il n'a pas fini de de grandir, Rudy non, Il a encore beaucoup, beaucoup de, de choses à, entre guillemets,
1: à prouver techniquement. Sa capacité à mettre un peu plus de tirs, là, à 4, 5, 6 mètres du cercle, sa capacité à être un peu plus agressif balle en main, et notamment sur des, sur des swings de balle, c'est-à-dire que quand il y a des transferts qui passent par le poste haut, et que c'est lui qui se retrouve avec la balle sur le poste haut, hein, sa capacité à poser la balle au sol sur un dribble, et d'agresser le cercle ou de faire jouer les autres. C'est des choses qui travaillent en ce moment. Hein. On parlait de sa capacité à beaucoup beaucoup travailler et son souhait de progresser il a une marge de progression importante encore une fois cette marge de progression on pourra la voir qu'à partir du moment où il est un peu plus responsabilisé au sein de sa franchise
0: donc on sera obligé et on aura le plaisir de refaire des émissions probablement sur Rudy Gobert dans les années à venir pour observer justement cette évolution merci à vous euh, d'avoir de, de participé à, à cette émission et puis à la semaine prochaine, ciao ciao à tous